0: Welcome to another episode of the Copenhagen Pridecast. This is another episode that will be in Danish, but stay tuned for episode number five. That will be an English episode. So English content is coming up. til endnu et afsnit af Copenhagen Pridecast. Det her er jo podcasten, hvor vi bringer de her fantastiske debatter fra vores både sommer- og winterprides til live igen, ved at udgive dem som podcast. Så hvis du er ny, lytter, så synes jeg at du skal gå tilbage og lytte til nogle af de andre debatter, hvis ikke du allerede har hørt dem. Alle vores afsnit er optaget live, og det vil sige, at lyden er selvfølgelig også derefter. Nogle af debatterne er optaget i et rum, hvor vi er i særklasse, ikke har været særlig skarp til at få lavet god lidt fordi vi er nogle nye begyndere. Og det her er et af de afsnit. Så jeg håber, at det går okay. Der er en del ekko på det, men man kan sagtens høre, hvad folk siger. Og det de siger helt klart værd at blive hængende. Så jeg synes, I skal give det et skud. Øh, rigtig god fornøjelse.
1: Jamen, velkommen til. Jeg hedder Tony bønløkke Hertz, og når vi taler i mikrofoner, selvom vi er så få, så er det fordi, det bliver optaget til en podcast. Jeg hedder, som sagt, Tony bønløkke Hertz. Jeg sidder normalt i Checkpoint a Fundets Checkpoint, hvor jeg er et personlig rådgiver. Jeg bruger pronomen han-ham, og jeg plejer faktisk at have det rigtig stramt med at proklamere min alder, men det har vi i panelet aftalt, at vi vil gøre i dagens anledning, og jeg er 56. Og jeg er egentlig også aftalt med panelet, at I introducerer jer selv. Men jeg kan i hvert fald starte med at byde velkommen til Jeppe. Og så tager du mikrofonen. Vil du have min? Jeg tager den her. Mit navn det er Jeppe Hald. Og min stemme den er
2: stadigvæk i overgang en gang imellem, selvom jeg er fyldt 55 år. Jeg er, hvad det hedder, det daglige rådgivningsleder i sex og samfund. Og arbejder sådan set med unges forhold til deres krop og deres køn. Og oprindeligt så var jeg faktisk tilhører til den første hvad det hedder, debat. Og øh, kom med forslaget om, at vi skulle have en, der også inkluderet som et perspektiv, for det var der øh, faktisk ikke nogen, der gik ind i, øh, i 2021.
3: Så, øh, var der mere, jeg skulle sige nu? Nej, hvad? Jeg hedder Frank, og øh, jeg er 63 år, og øh, jeg er aktiv i uh, b-gruppen, her i byen, over i Mestergade, og ja. Så ja, jeg er kunde og vi ser det vil sige sig selv, Det sidste i hvert fald. Og jeg ja, er for at være med, og så lige være med på debatten også. det kan da være, at jeg kommer med nogle gode indspark undervejs. Jeg prøver. Tak.
4: Jeg hedder Sandebo Klaumark. Jeg er 48. Jeg er genderqueer. Jeg bruger pronomen hen eller de dem. Jeg arbejder med unge LGBTQIA+ personer til hverdag, hvor jeg underviser på ungdomsskoler, både i kreativ fag, men også i sådan, queer kultur og historie. Og øh, ja, så er forældre også, øhm, så har også nogle sådan syn på det, at have en non-binær identitet i en feminin krop, som har gennemlevet nogle feminine ting.
5: Jeg hedder Ulla Weber. Jeg er 68 år, og det føles meget mærkeligt at sige. Altså, det er virkelig en ældre, som jeg ikke har noget forhold til. Men på den anden side har jeg også et rigtig godt forhold til det. Jeg er fra Tyskland, født og opvokset i København, og har fra 1973 været med i kvindebevægelsen, der var meget meget den dengang. Og fra 1974 har jeg været med til at starte lesbisk bevægelse i Tyskland. Og um, i 80'erne har jeg været med til at lave og gøre gay en lesbisk filmfestival til et større arrangement, hvor vi ihærdigt også prøvede at få nogle kvinderfilm ind. Og um, jeg er kulturantropolog og webdesigner og kan et
1: Tak til jer. Jeg glemte at disklæge at Jeg er homo, jeg er bøsse. Og der var en, der glemte at sige pronome. Og det viser bare, hvor normativt jeg nogle gange kan være.
3: Og i mit pronome, det er han-ham og jeg er også bøs. Og jeg er ekspert i at glemme pronomen han, ham, det er bare mig.
5: <laughs>
1: tak.
3: Og selvom det handler mest om at blive ældre og vores forhold til vores
1: kroppe, så har jeg aftalt med panelet, at vi også lige siger, hvordan vi havde det, da vi var unge, fordi måske kan man se, at det har udviklet sig fra, at vi var unge. Så er der en af dig, der vil byde ind og sige, hvordan det var at være ung med den krop, vi havde dengang? Det kan jeg godt. Da jeg var ung, der kom jeg fra en,
2: øh, et sted, hvor jeg som en dreng faktisk gerne ville have været en pige. Og jeg, øh, på et tidspunkt besluttede jeg mig for, at det kunne jeg ikke blive. Øh, så jeg, jeg ville gå ind i at være det, jeg nu engang havde biologi til, og skulle være en dreng. Men jeg vil absolut ikke være en dreng som alle andre. Men det betyder også, at mit forhold til min krop hele tiden var som om, at min krop var en big fail. Jeg var ikke lige så meget dreng eller mand som de andre og jeg havde andre interesser i hvert fald. Så på den måde var mit forhold til min krop anstrengt, og jeg følte ikke, at den var noget, som andre synes var atroværdig på den
3: måde. Ja, for mit vedkommende er det nok meget mere simpelt. Faktisk har jeg levet stort set hele mit liv i faste parforhold med kvinder, og er det tre og et halvt år siden, der... Jeg ud som biseksuel, hvilket uh, ikke overrasker min næstkæreste, selvom vi ikke er sammen mere. Men øhm, med hensyn til min krop, så er jeg ikke lige tænkt over hvordan jeg var det, til at været. Men, altså, jeg var meget rangløs som barn, og jeg, men jeg betragter mig selv som dreng alligevel hele vejen igennem, og øhm, så jeg har godt til rigtig godt tilfreds med udviklingen. Tak. <coughs>
4: øhm, jeg har som ung har øh, haft et meget kompliceret forhold til min krop, fordi at jeg var, jeg var vokset op i en øh, migrantfamilie, og, og min identitet som pige skulle udleves på en sådan måde, hvor jeg skulle være, jeg skulle være pæn. Jeg skulle være... Øh, fæ- tiltrækkende, altså ikke nødvendigvis seksuelt tiltrækkende som barn, vil, men, men jeg skulle være pæn og jeg skulle være, være nydelig. Jeg var altså sådan en, der godt kunne lide at slå koldbutter i, koldbutter i mudder og altså sådan var øh, meget fysisk aktiv. Og det clashede hele tiden, som, som ligesom du siger, øh, at vokse op med det, den her øh, forståelse af, at, at min krop ikke passede ned i stereotypen. Men det var jo et eller andet med kønsroller og med øh, altså sådan, det konstruerede øh, kønsidentitet, ikke? Men øh, jeg har så senere også som ung været danser og den har fulgt med mig ind i det liv, at jeg som danser, selv som danser, har følt selvom jeg der fik udlevet øh, at kunne bevæge mig at kunne øh, at give los for alt, alt det fysiske øh, stadig følte mig forkert, og især i forhold til vægt øh, ikke så meget i forhold til, hvordan jeg skulle klæde mig, eller hvordan jeg skulle se ud, fordi der er et eller andet over at være. Altså, jeg har jo været 60 kilo muskelbund, og stadigvæk set på mig selv som jeg er alt for tyk. Og det er jo bare, altså, det er jo fordi, det er det samfund, vi har. sådan virkelig sådan øhm, øh, glorificeret slanke kroppe. Øhm. Og en af de ting, bare lige for at trække ned i... Hvilken forskel det har gjort for mig at springe ud af, at min skuldre er kommet ned af aldrig. På, på trods af jeg, ikke synes, jeg synes ikke, det er rart at være tyk i det her samfund. Men, men i forhold til, hvordan jeg skal klæde mig, hvordan jeg skal gå, hvordan jeg skal tale, hvordan, hvordan jeg skal udtrykke min mening. Jeg er meget udtryksfuld, jeg flagre meget med armene, når jeg snakker. Så er det ligesom der er en masse ting, der, der sådan er faldet på plads. Øh, og som jeg har fundet ro i, som jeg godt kan se nu. Har, altså, det råder helt tilbage i min barndom, ikke? hvor jeg ikke har fået lov til at, at give lost for det.
5: Altså jeg har også læst lidt ved sender og skrive, og jeg synes på en måde ligner vores historie meget, og alligevel har vi også draget nogle helt andre konklusioner. Altså da jeg var unge, var jeg afklørt transdreng. Altså jeg havde et navn, som jeg gerne ville øh, kalde, så det var Sebastian. Øh, nej. Nej, ja. Nå, um, um, uh, Stefan var det, fordi ellers skulle jeg have hede og det var Stefan, jeg ville hede. Og um, jeg um, havde egentlig fantastisk forhold til min krop. Altså, jeg var tre år, der var der en som ligesom havde rørt min glitorus, så jeg vidste godt, at jeg havde en krop, som kunne have nogle fantastiske følelser. Jeg havde virkelig ikke et dårligt forhold til min krop men han fætter, og han havde jo en lille penis, og han måtte enormt meget, som jeg ikke måtte. så altså, han måtte bare støtte ved vejen og tisse, og jeg skulle gemme langt ind i skoven, og jeg måtte virkelig ikke se min bagdel, og øh, han måtte klatre, og jeg var meget bedre til at klatre, men han måtte meget mere, og øh, altså i det hele taget, så var han sådan en lille prins, og jeg var en pige. Øh, så på den måde ønskede jeg meget tidligt. Jo, så var jeg også meget forelsket i... Altså min moster havde en frisørforretning, og havde sådan nogle øh, lærpiger, og dem var jeg altid forelsket i. Og øh, men når jeg sådan ligesom kiggede for meget, og prøvede for meget at sidde på deres kø, så sagde de, at ja, det var ærgerligt for hende, du ikke er en dreng. Um, så jeg har sådan, jeg kun tale i timevis om, hvordan jeg blev set som en pige, som var forkert i det jeg ønsket, øh, fordi det de må kun drænger gøre. Altså jeg, også, jeg måtte ikke tage det tøj på, så min, min fætter havde, havde noget rigtig lavet tøj sådan i de der hele og det de måtte jeg jo ikke tage, altså jeg skulle have sådan nederdel på og være pæn. og øh, min fætter havde en kort kortklipping som jeg elskede og det måtte jeg ikke få og så videre, og så, så jeg havde det fantastisk med min krop, men jeg insisterede på, om jeg ikke kun blive opereret til at blive en øhm, dreng. Og det sagde min mor dengang jo for, 50, for 70 år siden snart. Øhm, det, det kan man jo ikke. Øhm, men jeg er overvist om, hvis jeg havde haft mulighed for det, hvis jeg var ung i dag, at jeg var blevet på pubertetsplukker, og jeg var blevet transiteret til at være dreng. Men i min historie var det sådan, at jeg med 18 jo kom ind i lesbisk bevægelse og um, opdagede, at der andre kvinder, som har det lige præcis, som jeg har det. Og vi mente så, at vores problem er ikke, at vi har den forkerte krop. Vores problem er, at vi, uh, uh, at vi har et patriarkat, som undertrykker kvinder. Så vi var feminister. Altså, I vores lesbiske kamp... Uh, mente vi, vi havde meget med de fælles med andre kvinder, som ligesom leder under det samme, den samme skæbne, som vi gjorde på mange måder. Um end at vi egentlig syntes, altså vi havde nogle gode venner, som var bøser, jeg havde en rigtig god ven, som var bøse, men han forstod ikke min feminisme. Altså, det, de, han havde nogle helt andre problemer. Så jeg følte, at jeg ligner meget mere andre kvinder, selvom de hidro, end jeg ligner øh, selv bøser. Så jeg blev feminist, og lesbisk øhm, feminist. Og, øhm, men, Altså i den der fortælling i dag, altså når du siger, nu du er binær altså jo dengang var det sådan, at vi også mente, at vi øhm, altså vi så os som, som øhm, androgyn, altså vi havde jo ikke noget kvindetøj på, på den måde. Altså vi havde jo sådan lidt nogen unisex-tøj på, altså vi betragtede os alle sammen som sådan lidt androgyn. Um, og måske er det sådan lige noget lidt, Staliner i dag og kalde sig for non Men det var sådan helt en helt anden fortælling, der er. Og øhm, øhm, jeg vil egentlig også gå lidt videre og sige, at... Øh, altså, altså, jeg tror, at de unge lesbiske i dag ligner meget os, da vi var unge. Men min traumer som gammel lesbisk var, da de unge lesbiske smed de gamle lesbiske feminister ud af kvindehuse. Altså dem der har banet vejen for, at du i dag kan leve nogenlunde lunge, øh, fri som lesbisk. Men de blev smidt ud af kvindehuset, fordi de havde en anden fortælling om deres køn. Fordi de ikke forstod, okay, hvorfor er køn pludselig en følelse, og ikke noget, som bliver påduttet os, fordi vi har en, fordi, for, hvor, for, for, vi får jo en rolle, fordi vi har en kvindekrop. Altså, det, det er min, mit værste trauma som gammel, vil jeg sige.
1: Og jeg glemt at starte med mig selv, for jeg, min historie minder lidt om din, Jeppe. Og det der med, at jeg kan huske, at jeg også klædte mig sådan relativt feminin og ret tidlig alder. Jeg var sådan lidt fremme i skolen, så jeg havde orange kopperstølle på, da jeg var 14 år gammel og gik i stå, Og det havde man altså ikke, da jeg boede i op dengang. Øh, og der blev også råbt efter mig på gaden, ikke? Og jeg tror, jeg har også gennemgået sådan en periode, hvor jeg, hvis jeg havde haft pronomer, eller hvis jeg havde vidst noget om køn og alt muligt dengang, så tror jeg nok, at jeg i en periode ville have defineret mig som non-binær. Fordi jeg havde sådan, jeg vidste faktisk ikke selv, hvad? Fordi jeg også var en lille, en lille smule feminin, øhm, som jeg har vokset fuldstændig fra nu. Øhm, men der var virkelig sådan en periode indtil jeg sådan begyndte, så blev jeg sådan et, et hvad hedder det, en new wave, Altså sådan mini-punker i virkeligheden. Ikke? Så for os at gøre ligesom oprør med det der. Og jeg kan huske, så der var en lang periode, hvor jeg var tynd, og så en lang periode, hvor jeg var tyk. Og det jeg kan huske mest, der i virkeligheden, at jeg, virkelig, jeg har aldrig har været tilfreds med min krop. Altså, jeg faktisk først i takt med, at jeg bliver ældre, og jeg affinder mig med, at jeg begynder at blive gråhård, og jeg affinder mig med at mit skæg og skiftet farve, at jeg sådan begynder lidt at hvile i, okay, det er sådan, det er, at altså, jeg ikke gør noget ved det. Så det, det har virkelig taget mig mange år. Men tilbage til jer i panelet. Så nu kunne jeg godt tænke må vi prøver at trække nogle tråde øh, til, hvordan det er i dag at være i de miljøer, I er. Altså, hvilke forventninger hvordan, hvilke forventninger har I til jeres egen krop, i set i, i miljøet sammenhæng. Og hvad forventer miljøet i virkeligheden af jer? Eller hvad tænker I, miljøet forventer af jer? Det er et stort spørgsmål. Man kan tage dem en gang. Frank, har du lyst til at svare? Start hedder det. Og jeg glemte at sige, I må altså, fordi vi er altså ikke særlig mange, så hvis man har brug for at sige noget, eller man vil spørge om noget, så vifter man bare med armen, så skal jeg prøve at styre, styre det.
3: Jeg skal lige spørgsmål lige starten. Hvad vi for, hvordan vi havde det, hvordan vi, hvordan vi har det i
1: dag? Ja, så altså, hvad forventninger har du til dig selv i det miljø, du kommer i, og ja. hvad tror du, de forventer af dig?
3: Okay. okay. Øhm, som jeg har oplevet det selv, øhm, så synes jeg bare, at, øh, har, at øh, altså, de forventninger, jeg oplever fra mine omgivelser og miljøet også... Øhm, det er, ligesom, det er bare Frank, der er der. Der var ikke rigtig noget, der ændrede, siden jeg sprang ud. For eksempel heller ikke over for mine børn, eller børnebørn, eller eks eller min far. Der, der var ikke været nogen forventninger. så altså, Det var bare været Frank hele vejen igennem. Men tingene for min egen vedkommende ændrede sig lidt, da jeg startede i LGBT-gruppen, bi gruppen Og der fik jeg jo lært en masse andre mennesker at kende jeg har hørt vildt mange historier igennem de år, jeg nu og kommet, og jeg har selv delt ud af mine egne historier og min familiehistorie osv. Og, så videre. og øhm, jeg tror bare, at øh, gruppen der har givet mig en, øh, Hvis ikke jeg havde det i forvejen, så har jeg saft susnet fået en ekstra stor tillid, efter jeg kom ind i gruppen. Fordi jeg virkelig har kunnet åbne mig op og tale t- 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 meget mere detaljeret, end jeg ellers har gjort øh, sammen med familie og, og venner. Så der, der er nogle ting, der har været nemmere for mig For faktisk øh, Jeg har faktisk fået det ret meget nemt Altså det eneste problem, jeg har Hvis man kan sige det sådan Det er, jo Det er, ikke noget, jo, det er sådan set lidt et problem Jeg har stadig forelsket den samme, som jeg blev Givet fra, øh, som, som vi forløber Inden for fire år siden Men jeg har det sådan, hvis jeg skulle ud og have en ny partner Jeg har ingen engang en fornemt Om, hvad den partner kan forvente af mig Eller jeg kan engang finde ud af, hvilket køn Det skulle være Andet end det, Jeg vil sige fysisk tiltrækker er nok omkring 75% procent af kvinder, men jeg skal ikke om, at jeg for fandme også kigge efter mænd. Altså, jeg aner ikke, hvor jeg vil hen. Så det er det, det blev min udfordring, så jeg aner ikke, hvad jeg skal stille op. Så jeg er sig efter mange år, og det er ikke altid er nemt, for det er også givet mig en masse ensomhed at være single. Altså, ikke, jeg har jo arbejdet, jeg har bekendtskaber, men det er det, når man kommer hjem fra arbejde, og så kommer udfordringer, ligesom så for mange andre mennesker. Så jeg tror, jeg har fået, hvad jeg skal have af mine omgivelser af opmærksomhed og af de, hvad man kan forvente, netop fordi jeg været meget heldig, at jeg ikke har fået noget negativt på min arbejdsplads. Der er, jeg arbejder 1.500 mennesker dagligt Og over 40% procent af dem Det er anlægges herkomst Hovedsaglige muslimer Og jeg får på Facebook på mange af dem Og jeg er åben om tingene Og jeg har aldrig nogensinde fået kommentarer Eller hensynninger eller lignende. Jeg, 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 jeg er så heldig at blive Så jeg, at jeg så godt imod på alle måder Så Jeg vil sige det Jeg har det Bedre end jeg forventede med at kunne springe ud, og med hensyn til min krop, og, og bare være mig, og vise mig frem som den, jeg er. Det er det, jeg får ud af det. Så det har været mig en stor. men det er bigruppen. Bigruppen, den har været den, nok det største hjælp hele vejen igennem. Så tænker du,
1: tænker du at bigruppen eller andre, af dem din eventuelt kommende sekspartnere eller partnere, at de har nogle særlige forventninger til dig, eller er der nogle andre forventninger? Fordi du er biseksuel, tror du, i forhold til det at være f.eks. bøsse? Ja, det
3: tror jeg faktisk ikke. Jeg ved, at der er nok et par stykker, som har set så på mig, og jeg har selv været lidt lun på den ene af dem også. Det er der ikke, skal der ikke være nogen i hemmelighed? Hvilket er ganske hyggeligt, indtil jeg fandt ud af, at han røg. Det er ikke lige mig. <laughs> og det, ja, det kunne han sgu fandme godt forstå. Han vil også helvede samme med en, der ryger, så han kan ryge lige så så, som han vil. Men øhm, nu var det mere, at <laughs>
1: Jamen jeg spurgte, om du troede, de havde forventninger til din krop, eller du blev accepteret, som, Nej, øh, øh, om der var forskel, fordi du er biseksuel, i forhold til eventuelt at være bøsse, eller være lesbisk, Godt. eller non-binær?
3: Jeg tror faktisk ikke, der vil være den store forskel, set på den måde, øh, at de forventer af min krop øh, og min seksualitet. Jeg tror, øh, det nok vil handle meget mere om kemi, i stedet for... Jeg ved jo godt, at vi har alle det deres med, at vi, vi kigger der med glæde efter andre kroppe i almindelighed. Men jeg ser, som jeg også bare at sige, at de blinde har en fordel. De lærer mennesker at kende for os andre, for de ser, de, de ser mennesker på en anden måde. De ser indersiden. Så Men jeg tror bare, at jeg bliver kigget på som almindeligvis. Så ja, der er sgu nok nogen, de kigger efter mig. Det håber jeg.
1: Det håber jeg også. <laughs> Sanna, kunne du tænke dig over at sige, hvordan, hvordan du tænker, dels dine egne forventninger til, hvad du tror, de forventer af dig i det miljø, du kommer i?
4: Altså, som, øh, som en, der har en binær identitet, så er der, altså, man meget men gjort. meget Folk kan ikke. Jeg skal hele tiden have samtalen, jeg, jeg, som vi rigtig meget snakker om. Jeg kommer også i bigruppen, som vi rigtig meget snakker om. I man skal hele tiden komme ud, fordi at det ligesom ikke kan blive permanent etableret. Jeg, man kan ikke se på mig, at jeg er non-binær. Man kan måske, hvis jeg klæder mig, som jeg har gjort i dag knipe øjnene sammen og gætte sig til, at jeg er et eller andet sted på queer men man kan ikke se, at jeg er non-binær. Så jeg skal hele tiden have den der samtale om, at øh, på trods af indpakningen, så er det faktisk ikke det derfor. Jeg har faktisk ikke kvinde, selvom jeg kan godt se, at... Nej, og i dag har jeg taget kjole på, jeg er ikke kvinde. Øhm, og jeg har måtte... Jeg, kom, jeg sprang ud rigtig sent, fordi at jeg er vokset op i et meget, meget heteronormativt Øh, øh, altså en meget heteronormativ tid, men også en meget heteronormativ familie, hvor det ligesom var så alle mine queer oplevelser mens jeg voksede op er blevet puttet ned i den kasse, der hedder at det er nok bare fordi, det er det samme altså jeg sprang ud som bi, der var eller øh, selvom jeg egentlig kunne kigge tilbage og tænke det nok ikke var for at øve, så, så man var god til at kysse med drenge, og man kysser med piger eller sådan, ikke? Den der fortælling. Og på samme måde øh, med min, min kønsidentitet, sprang først ud som 45-årig. Altså, og jeg har skulle... Der var været sådan en mærkelig soveproces, og en undersøgelse af, har jeg behov for øh, anatomisk at lave om på min krop, så jeg tydeligere kan ses? Og, der no- og det er nemlig et rigtig komplekst spørgsmål, fordi der er rigtig mange mennesker, som øh, i, har transidentiteter, som øh, lever med kropstysfori, og det skal de ikke, øh, og som har rigtig stor glæde af, at, øh, at f.eks. topkirurgi, øh, nederkirurgi... Hormoner osv. og, så videre, så videre. og det, altså, det synes jeg er fantastisk. Men jeg har en undersøg. om det så også er noget for, for mig. Og det har jeg selvfølgelig følt et pres omkring. Men om det kommer fra miljøet, det tror jeg ikke. Øh, jeg tænker, det er et pres for dig selv? Nej, mere et pres om, at jeg ikke hele tiden skal gå rundt og fortælle, min, altså, at jeg kan ses, at jeg ikke er usynliggjort. At, jeg, ikke, ikke, at man antager min identitet. Man antager øh, ud fra mit udseende, ud fra mit navn, ud fra mit osv. Så videre, så videre, Vi har et samfund, som er meget binært, så det er mand eller kvinde. Jeg passer ned i kvindekategorien, hvis man kigger på mig. Og så, skal så det er mere der, den ligger. Jeg synes faktisk, det er mere samfundsgenerelt, end det er miljøet. Men jeg vil også sige, øh, som, som type person, er der jo også noget omkring det her adrogyne-ideal, som yngre mennesker jo har lidt lettere ved at leve op til, end en, der har øh, født og ammet to børn. Øh, altså, som, som jo også... Og der vil jeg sige, at den ligger måske i miljøet, men øh, altså, der er jo ikke nogen, der er kommet hen til mig og sagt, hvorfor ser du ud, som du gør. Du kan jo ikke være nogen binær, hvis du ser sådan ud. Det er jo ikke det, der er sket. Øh, men der er jo en masse uudtalte Ja, idealer i miljøet, måske. Hmm?
1: Men nu siger du selv det med at være tyk. Mærker du der noget? Sådan noget fraval eller noget i miljøet? Tænker du i de miljøer, du Jamen, kommer her, nu, er
4: jeg ikke, nu er jeg ikke single. Så, så på den måde er jeg ikke ude og... Øh, hvad hedder det? Øh, og flagre. Men jeg har da tænkt, at hvis jeg bliver single, så bliver jeg sgu nok single med den her krop. Altså, men igen... At, hvor har jeg kigget hen? Har jeg kigget i miljøet? Nej, det har jeg ikke, fordi jeg er gået hjemme og har haft to børn øh, og en livspartner. Øh, så altså, jeg tænker umiddelbart ikke, den hører til i miljøet. Jeg tænker mere, at det er det, man bliver bombarderet med i hverdagen af kropsidealer.
1: Så tænker jeg at kaste over til dig, Jeppe. For jeg tænker... jeg på det Ja, det må du gerne.
5: Uh, altså, fordi du siger, du bliver usynlig ved at være, at være, være, være non-binære. Altså jeg føler jo, jeg er usynlig som kvinde. Altså enten så øh, netop efterligner jeg de der idealer med langklys hår, og jeg vil ikke være for noget tøj på, øh, eller øh, så bliver jeg jo netop set som en forkert kvinde, fordi jeg er for formændig. Altså jeg selv lesbisk jeg har nogle gange kaldt mig for formændig, øh, men jeg vil bare sige som kvinde. Og mener, for mig er det, at være kvinde ligger i, at man kan være kvinde på 100 måder. Altså når du kigger på så de der tegnsærerfigurer, altså de der små plå, der, der kan jeg ikke huske, hvad det lige hedder smøfer. Altså du har 117 typer mænd. Du har én type kvinde. Jeg ønsker at blive set som kvinde, som kan være kvinde på 117 måder. Altså... Og derfor altså, for, for, for er den der fortælling for hvad for være non altså, altså, jeg, jeg føler ikke, at jeg kan bruge den til noget. Altså jeg vil gerne som kvinde ses som alt kvinder kan, kvinder kan være.
1: Så Jeppe, så vil jeg gerne høre dig, hvordan det så er i dit miljø, hvor du kommer.
2: Nu får jeg helt lyst til at reagere på noget af det, som Ulla sagde først faktisk hvis jeg må bryde med det øh, fordi da jeg gik fra egentlig at være, jeg havde opfattelse af at jeg også drag child, egentlig at jeg rende rundt i en romersk ringbrynje, eller sådan en med et øh, balletskørt på, og jeg lignede noget fra en vagnopera øh, det var simpelthen mit yndlingsoutfit, når jeg skulle øh, lege, da barn øh, og da jeg så skulle finde ud af, hvad jeg egentlig var som køn så fandt jeg ud af, at jeg ville nok være den, der var klogere end alle andre og så blev jeg et mix af Kaptajn Haddock og Professor Tunisold øh, og øh, kaptajn Herdog fik sig de sidste ende ikke lov til at fylde så meget. Og hvis man kigger på mig i dag, så kan man nok godt finde professor Thun et eller andet sted i outfittet. Øhm, og det gjorde måske ikke, at jeg, synes, at, jeg, altså, at jeg blev taget bedre imod. Altså der er faktisk også noget, noget shaming af, af dem, som synes, at de er klogere end alle andre. Øh, eller finere end alle andre. Øh, så det kommer jeg i hvert fald bestemt også til at møde. Men som det er i dag, så synes jeg, at øh, når jeg bliver taget imod miljøet, først og fremmest, så har jeg fået et langt bedre forhold til min egen krop end jeg havde, da jeg var yngre. Jeg hviler meget bedre i, at jeg synes, den er, den er herlig langt hen ad vejen. Øhm, jeg, er også blevet lidt, altså, jeg har også været op og vende i vægt, og også været nede igen, ikke? Men, men aldrig, hvad det hedder, øh, sådan gigantisk. Men der, hvor jeg bliver taget imod i dag, det er, at når jeg kommer med den alder, jeg har i dag, øh, og som jeg meget gerne vedstår mig, både på datingplatformer og andre ting, for jeg, jeg er single, I'm out and proud, har den jeg sagt. Øhm, så bliver jeg ofte set som... Øh, som en daddy for eksempel, at der er nogen, der synes, det kunne være fantastisk, at, uh, at jeg vil lege med dem. Og det billede, ja, nu får jeg signaler, om jeg skal holde den tættere til munden. Det burde jeg vide noget om. <laughs> Sorry. Og så tænker jeg, at de har sådan en masse læsninger af, hvem jeg er som en person. Altså det vil sige, at jeg skal være den, der drager omsorg for dem. Jeg skal være den aktive part. At det er mig, der tager charge hele tiden. Og det er slet ikke det, jeg vil nødvendigvis. Jeg er utrolig, og altså, det, jeg vil meget gerne lade den anden at kende jeg er meget indlæsende og måske meget følgende i forhold til hvad det, der hedder det at være på et datingmarked. Så jeg kan godt lide, at den anden også rykker først, og at den anden viser, jeg ved, at vedkommende godt vil noget. Og jeg er ikke den, der træder ind i brisen først nødvendigvis. Så, øh, så den læsning er fuldstændig forkert. Og så vil jeg sige, der sidder jo garanteret nogle af panelet, der er langt mere af end jeg er kommet et stykke, fordi de har trods alt fået børn. Det har jeg ikke. Så det er en meget mærkelig ting. Men til gengæld synes jeg også, at der helt klart er nogen, som anvender, altså som filtrerer folk med en vis alder forbi, eller stadig har nogle forventninger til, at selvom du har baseret de 50 eller de 60, jeg snakker jo her og vinder der er også højere op i alderen, øh, så har de nogle forventninger til, at kroppen skal kunne en hel masse, som du måske ikke kan længere i samme grad. Det vil sige, kan man altid præstere en rejse? Kan man altid være det, hedder, præstere at føle lyst? Øh, er man up for it, eller er man ikke up for it? Øhm, og, og det er ikke til forhandling faktisk, altså, fordi enten så er du det, eller også er du det ikke, og hvis du ikke er det, så er det videre. Og det betyder, at du, øh, at du får svært ved at lave nogle af de møder, du gerne vil lave, øh, ikke bare seksuelt, men også menneskeligt.
1: Men for lige dig, blive, bliver du valgt fra, fordi du faktisk, altså gerne vil, nu laver jeg situation, det kan folk, der lytter, ikke se, men fordi, fordi du gerne vil snakke først, altså bliver du valgt fra på grund af det, eller hvis du siger, at jeg ikke er det, jeg er faktisk bare Jeppe, tænker du, du bliver valgt fra på meget?
2: Jeg ved det faktisk ikke, altså fordi jeg plager, altså nu siger jeg, så jeg før, jeg er sådan en, der bare føler, hvad den anden gerne vil også, det vil sige, at... Øh, Jeg jeg, jeg kan bare fornemme, at dem, jeg godt vil noget med, de har nogle forventninger til mig. Og der kommer nogen, som er yngre, de har helt klart nogle af de her forventninger. Og det kan være rigtig, rigtig svært at skulle skulle læse sig selv ind i dem og prøve at være der. Og hvis ikke jeg kan gøre det,
1: no No tabs. Og så var jeg bare lige lyst til at spørge om noget helt andet, fordi det havde jeg også advaret om inden. Nu sidder du jo i sex og samfund, og du har noget med de unge at gøre, Så kunne du trække nogle tråde til, hvad, der, hvad tror du, de unge i dag tænker om folk på vores alder? Sådan ved du noget om det? Nej, det ved jeg faktisk ikke så meget om igen,
2: Tony. Men det kan vi jo spørge så, hvad der er ude i publikum om. Men, men jeg... Altså, i, i det virke, jeg har i, i professionelt, så, så møder jeg jo masser af, af unge stadigvæk, som har nogle af de samme udfordringer med deres krop, som jeg selv havde, som jeg da jeg var ung. Øh, og også at måske endda udvidet nu til også at de har nogle, altså, nu kan de selvfølgelig også vidstå, at de er non-binære for eksempel, øh, og det er fantastisk, eller at de er transkønnet og sætter gang i de her processer og hvad det hedder, hele 10 år før de kunne før i tiden øh, øh, at blive modtaget på det. Men men jeg oplever, at der er rigtig mange der stadig ikke, ikke kan finde sig til rette med de kønnede forventninger der er, dels til deres hvad det hedder fødseltildelte køn, øhm, også til det køn, som de måske selv føler sig som egentlig. ikke. Øhm, havde i tidligere, tidligere i den her uge, der havde jeg en samtale om med nogle af de rådgiver, som, som jeg arbejder sammen med, som havde haft en samtale med en som det hedder var begyndt at tænke, at jeg er transkønnet, og jeg ville egentlig gerne transitionere, havde tildelt køn som, som dreng, og ville egentlig gerne være en pige. Det første, det var bare, hvad for nogle bryster hun kunne få. Altså, det var, hvordan ville de komme til at se ud, frem for ligesom at diskutere det der sådan med, øh, hvordan man fik bryster. Øh, så det var nødt var til ligesom... Altså, igen var, var der en, en forudsætning om, hvordan man skal se ud som et køn, som var vigtigere næsten, end det at, øh, at få brysterne.
1: Jeg tænker, at vi som bøsser lever i et virkelig øh, i et miljø, hvor der bliver kigget rigtig meget på kroppen. Altså, så ved jeg godt, så har vi alle mulige forskellige øh, platforme, hvor vi kan møde. Der er særlige platforme for folk, der er oppe i alderen, og der er lidt småtykke. Øh, men nogle af de mest gængse platforme, altså der ser man jo... At de fleste, der udstiller sig der, er jo folk, der har en sexpack i virkeligheden. Ikke? Hvor dem, der måske ikke har sexpacken, det er måske dem, der ikke har profil eller meget close-up ansigts, ansigtsbilleder, og ikke for meget skæg og sådan noget ting. Ikke? Så... Kunne jeg endda sige lidt om sådan? Ja, om det Jeppe i virkeligheden var lidt inde på det der med, altså igen, nu tænker I meget om bigruppen, men er der, nu ved jeg, I kender jo ikke aldersgruppen for bigruppen i virkeligheden, men tænker I, der er forskel på at være ung bi og på at være gammel bi i virkeligheden i forhold til?
4: Altså nu... Jeg øh, arbejder med de her unge, også på en, på en lidt anden måde, end, end du gør, Jeppe. Øh, og jeg holder også oplæg for fagpersoner, øh, både solo og for så bare, om det at være øh, have en LGBTQIA-plus-identitet og være ung. Øh, og noget af det, de unge kan, hvis, ja, hvis, altså meget brede strøg, noget af det, de unge er rigtig gode til, det er at fagne mangfoldigheden at de er rigtig, rigtig gode til ikke at sige, jeg skal passe ned i den her kasse, eller den her kategori, eller den her. Altså, de er rigtig gode til at sige, jamen, jeg ved ikke, om jeg er heteroseksuel. Altså... Det kan, det kan da godt være, at jeg ikke er det, bare fordi jeg føler mig tiltrukket primært af drenge. Min, jeg har en 14-årig derhjemme, for eksempel, som er meget sådan, kom ud som bi, jeg havde 13.000 biflag på sit værelse, og så kom ud en dag til mig og sagde, altså, det, det, er det okay, hvis jeg ikke er bi? Ja, det er helt okay. At der, der er den der med, Identiteter identiteter, øh, seksualiteter er flydende, de er åbne, de behøver ikke at blive defineret. Det er rigtig meget en vores generation, en voksen ting at have de her kasser, som man er blevet dømt ud fra, øh, og, og som man skulle passe ned i. Ikke? Og du, vi bliver jo ved med at vende tilbage til det der med, at hvor mangfoldigheden? Hvor mangfoldigheden i, øh, hvordan man udtrykker sig som kvinde? Hvor er mangfoldigheden i, at, øh, at jeg kan blive opfattet som nonbinær. eller øh, hvor er mangfoldigheden i at være øh, bøsse. Altså, og det, det er de bare bedre til, men det er jo altså, det er de queer unge, der er bedre til det. Jeg har også en helt klar opfattelse af, at de kommer jo hos mig, fordi de bliver mobbet af alle andre steder, og det er et frirum. Altså, så der er jo også sådan en meget sådan øh, sort-hvid opdeling.
1: Ja, det var lige præcis Tej, hvis jeg henvendte mig til. Det.
4: Uh, altså jeg oplever egentlig, at altså, de, altså jeg kender ikke
5: sådan en vanvittig mange unge, men altså unge i, kan man høre det, Christian? No, unge i sådan 40'erne, synes jeg, at um, for mig er de unge, at, at, uh, at de begynder at have sådan en tendens til at... Uh, altså, eller jo, jeg skal starte et andet sted altså, jeg synes da jeg blev lidt ældre opdagede jeg, at jeg for eksempel i supermarkedet ved en kasse eller sådan noget at det pludselig begynder ikke at se igennem altså sådan, jeg er pludselig sådan lidt mere luft altså før, før der jeg var unge der kunne jeg godt sådan ligesom smile lidt og tage kontakt, det gør de ikke altså men mindre de begynder at tage mig som gammel sødame så er man også lidt sød, men, men jeg føler, at de altså jeg har sød overværende samtaler, hvor, hvor man, når man har en vis alder, sådan det starter måske sådan med 60, så er man altså bare en gammel idiot. Og så forstår man ikke de geniale ideer, hvad de unge nu siger, og man har de helt forkerte fortællinger, og man er virkelig dum, altså, uanset hvad man har kørt. Og og sådan noget altså, sådan de, de, jeg, jeg føler virkelig at altså selvfølgelig er det sort men jeg føler virkelig at unge har en tendens til, og sådan har det altid været tror jeg at gamle er simpelthen dum altså, selvom jeg sådan, ligesom en, har en samme kultur og måske også de samme følelser og en samme historie et, altså et eller andet sted altså, det, det synes jeg forbavser mig fordi jeg troede aldrig jeg ville blive så gammel at jeg vil opleve det og jeg frygter at dem der fører i dag vil opleve det om 30 år at de unge kommer at sige, I er nogen etiotter. Altså det, I tror på. Altså ved I hvad?
1: <laughs> Men vores kroppe har vi det godt med. Altså jeg hører, jeg, jeg hører egentlig nærmest hele panelet, så den langt hen ad vejen faktisk trives med det, I har i dag. Kropsmæssigt. Sådan. Ja Okay. Kan vi nu?
5: Altså jeg synes, jeg har det fantastisk med min krop, både fra, at jeg jo har småskammeranker, <laughs> Og jeg har slidegik, og i gamle dage kunne jeg altså løbe 6 trin ned ad trappen, og nogle gange i dag går jeg baglæns. Så altså, det synes jeg er blæst, ikke? Men ellers har det fantastisk med min krop. <laughs>
4: <Ja. laughs> altså. Jeg er ked af at være sådan her, men jeg hader min krop. Altså, jeg synes virkelig, det er svært at eksistere, den her krop. Og det er selvfølgelig noget med min personlige historik, når jeg engang har været 60 kilo muskelbundt. Og så nu render rundt i det her, som er, øh, er kronisk syg. Og øh, jeg havde højhalet på i fire timer i fredags. Jeg kan stadigvæk ikke rigtig støtte på mit egen knæ. Altså, <lødselig> det er bare sådan, aller... Åh, jeg var det, øh, øh, det er rigtig, rigtig nederen. Og alting hænger. Øhm. At det er svært, som du siger, den der med, at man skal acceptere, at skægget er blevet gråt. Nu er jeg afbleget, det kan man heller ikke høre, øh, men, men inden under det afbleget, så er jeg også pænt øh, Altså man, skal, man bliver nødt til at æde den, fordi man ikke har noget valg. Ved I hvad? Jeg tænker, at Kurt Vonnegott, øh, forfatteren, øh, har sådan et fantastisk citat i en af hans bøger. Det hedder hvor han siger, inside every old person there is a young person wondering what the hell happened. er altså, det er meget meget den følelse. Altså hvis jeg havde valget om at være det 60 kilo muskelbundt eller være det jeg er i dag, så ville jeg da helt sikkert, fordi det ville spare mig for, det ville spare mig for at skulle i specialbutikker på nettet for at kunne bestille tøj i min størrelse. Altså det ville spare mig for hele tiden at blive konfronteret med, at jeg ikke er ind for det normative Gud for, er det trættende. Altså, det er super, super skrættende. Jeg tænker, det er, jo ikke, det, det er jo ikke kun noget med min non-binære tænker, Det er jo også noget med, hvilket, bare noget som tøj, hvilket udvalg der er inden for det her tøj, øh, dametøj. Bare i det hele taget det, at det er kønsopdelt.
1: Ja. Tøj er faktisk ret binært. Ja. i virkeligheden. <laughs>
4: Jo, altså det der med krop i, øh, altså,
5: altså, det er noget med mine bryster. Altså, jeg har altid syntes, de var i vejen. Altså, da jeg mærkede, at jeg fik bryster, der lå oppe på et garagetag og kiggede på nogle trænger, som spillede fodbold, som ikke ville lege fodbold med mig. Um, og så kunne jeg også mærke, at de bryster, det var så altså helt forkert. Og så senere har jeg egentlig også altså, syntes, de var i vejen. Og jeg tror, altså nu har jeg også været igennem en øh, brystkraftoperation, som er gået godt, jeg er sund igen. Men jeg øh, har i den forbindelse, altså der fik diagnosen, så havde jeg faktisk et øjeblik sådan, hvor jeg tænkte, fedt, så kommer jeg af med de bryster. Men siden har jeg ligesom prøvet at få et altså, mærke til dem, og har opdaget, altså jeg vil sendelig ikke sådan en trafikoffer, som har fået skåret brysterne væk, men og det, bryster, bryster hører altså, også til min krop, som jeg jo elsker, Altså, de måtte gerne være mindre. Men sådan har mange andre normale kvinder det også, at de egentlig gerne vil have nogle mindre bryster. Altså, det har ikke noget at gøre med, at jeg har været en transdreng engang. Og der jeg var øh, ung, altså, der ville jo godt nok gerne have sådan et kønsorgan, som min fætter havde, men det betyder jo ikke, at jeg havde det dårligt med mit kønsorgan. Det var bare fordi det betød magt, ikke? Altså...
1: Og vi to, vi talte lidt sammen i telefonen i går eller foregårs, hvor vi talte om det der med, at der nok også er stor forskel på det lesbiske miljø og på bøssemiljøet. Og du sad også, der jeg lige konkluderede, at I alle sammen havde det super godt, det var lige, jeg havde lige lyst, lyst til at provokere en lille smule, så sad du også sådan og rystede lidt på hovedet. Så er der også, altså tænker du, at der er der stor forskel på det bø- lesbiske miljø og på bøssemiljøet og på bimiljøet i forhold til forventninger?
2: Jeg kan ikke svare for det lesbiske miljø, og så næsten heller ikke for, for, for miljøet, fordi det er ikke det miljø, er normalt i. Det kan være jeg lige i kontakt med den gang imellem, men det er ikke dem, jeg kender til i dybden. Men altså, det, jeg, som jeg egentlig reagerede var på, var, at øh, ligesom Ulla begyndte at sige, der er der ting, der sker ting med min krop, på grund af alder, hvor jeg tænker, hvordan bliver det taget imod? <coughs> øh, en ting er, at jeg selv skal embracede og synes, at det kan være en lille smule øh, mm. ikke så lækkert nødvendigvis. Øh, men jeg er jo stadigvæk et menneske, som synes, at sex er fantastisk. Øh, eller kan være det. Det er det ikke altid. Og, øh, og synes, det er vigtigt at have i sit liv, og gerne vil bevare den mulighed også. Øh, så hvis man begynder, som jeg, at få nogle råknud og histepiste, eller nogle blodsprængte kar, eller et eller andet, eller at hvad det er, øh, bare huden på halsen begynder at blive lidt løs, ikke? og tænker man, shit, 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 altså, hvem vil have mig nu? Hvem har lyst til at gå i seng med det her? nu er jeg endelig er blevet slank igen og altså, kan leve op til alle de sidste normer omkring hvordan en mand ellers skal se ud og jeg synes at den måde mit hår kroner groner på øh, er pisvet og ikke altså øh, så sker der nogle ting hvor jeg tænker at øh, det de formindsker mine, mine muligheder øh, men man kan også sige at jeg har heller ikke behov for at gå i seng med hele verden nødvendigvis
1: kommer vi også til at
2: devaluere os selv
1: lidt måske det er klart
2: at vi anvender et, et eksternt blik på os selv. Øh, og mange af os tænker, at jeg har et meget, altså har internaliseret et eksterne blik, ret voldsomt. Øh, du sagde noget tidligere, som jeg ikke helt kan huske nu, men altså, at, at det, det der med, at man, hvis man går på dating-apps, så er det typisk øh, mange, der smider six-packs-billeder op, hvis de, hvad det hedder, kan den slags. Øh, hvorimod alle andre maver, de holder sig lidt væk og fokuserer på nogle andre ting, hvis de lægger billeder ud. Øh, og vi ved måske, men altså godt, at hvis du lægger et billede ud af en solnedgang, så, så er der ikke rigtig nogen, der er så interesseret igen. Okay.
1: Sanna, du er øh, bekræftet. Okay. Vil du sige noget? Nej, jeg vil,
4: jeg vil ikke rigtig sige noget. Jeg kunne bare nække utrolig genkende til den der med, med, hvor man sætter fokus. Altså, det er bare, det er meget hissigt. Altså, det er virkelig, det, det meget, øh, small, en meget smal norm og en meget hissig i sådan så at selv det, hvilket billede du lægger op indikerer hvilken krop du har og, og hvorvidt du er god nok ikke? Ja.
1: der er også et spørgsmål
4: uh, yeah. Mikrofon, mikrofonen er der så
6: hej yeah. okay, okay. Nå, der, så. wow, den skal virkelig tæt på munden det er længset uh, yes uh, jeg, Nå, øh, det, det, jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det som et spørgsmål. Det er mere sådan en undring og øh, øh, gerne vil vide, hvad I tænker om øh, balancen og, øh, øh, mellem det og øh, øh, de forventninger, man både har til sin egen krop og hvad omverdenen har til det, men også øh, øh, og så den anden parallel med at accepten af, øh, hvordan min krop er. Øh, jeg kan bruge mig selv som eksempel. Jeg er på ingen måde tilfreds med, hvordan min krop ser ud. Og har aldrig nogensinde været det, Men jeg er nået til et punkt, hvor jeg, sådan, jeg har accepteret, at det er sådan her den er. Og det kommer skulle nok ikke til at ændre sig. Og prøver at finde tilfredsheden i, at det er sådan her det er. Jeg ved ikke, om, hvordan jeg skal formulere det til et spørgsmål, om det giver mening.
4: Men altså spørgsmålet er, hvordan gør du det? Hvad er det for en teknik, du kan... Hvad er det, hvad er det for nogle teknikker, vi har til rådighed for, at, at altså, stå imod alt det... Internalis- hvad var det, du sagde? Øh, det så godt. Internaliseret... Ja, lige præcis. Ja. Internaliseret det yderblik, var det, der blev sagt. Ja, tak. Så, så hvordan... Also. Uh,
5: also, ja, altså ja, jeg er jo fra en generation, hvor vi be- holdt op og plukkede øjenbrynene. Altså der er sådan en femø, sang: Nu har jeg plukket mine øjne for den sidste gang. Så lavede de 90'erne, sidst i 90'erne, sang: Nu har jeg plukket mine øjne for den første gang. Så so, i nullerne begyndte de. Altså hvor vi var meget androgyne, begyndte det i nullerne at være enormt enten kvinde eller mand. Alle piger skulle pludselig klædes ud som prinsesser, hvor de tidligere måske var alle muligt andet. Altså, og du kunne ikke kun en gave til en baby, uden at jeg blev spurgt, uh, skal det pakkes ind i lyserød eller lyserlo. Altså, Jeg tror også, den der reaktion, som kommer og vi vil være, når jeg kommer fra, at du fra nullerne virkelig er blevet presset ind i enten kvindelig eller mandlig, Som vi i vores tid slet ikke er presset ind i. Men Uh, og jeg synes også vi havde altså selvfølgelig pff, ja, kigger man på sin krop eller man prøver også at tabe sig hvis man er tykker men, men vi havde jo enige altså på var vi også nøgner og det var sådan, det, det, vi, sådan vi synes egentlig selv vi havde sådan et naturligt forhold til vores kroppe og så var det lidt var vi ligge om det, man var lidt tykkere eller tyndere. jeg siger ikke sådan vi var helt fri for det men um, vi gik simpelthen ikke så meget op i det det en der altså Hvor jeg tror, bøserne Det er jo også bøserne, som er mode designer. Altså, bøsserne går meget op i sådan noget, tror jeg. Right? Um, og, men det som generer mig rigtig meget er at kvinder bliver brugt nøgne kvinder bliver brugt så meget i reklame og du ser nøgne perfekte kvinder alle vegne, fordi det er jo noget som går noget med små piger og unge piger så skal de pludselig tilsvare den her pige for at være smuk eller de ved at okay din krop kan bare ligesom udstyres igen og det gør ikke noget eller Plagmann hed et program hvor han sad forklæd, og så skulle han vurdere Nøgne kvinder Altså jeg synes det så langt ude Altså
1: <tryk> Frank så
3: har du, du Markeret os lige før Ja det gjorde jeg Og det var det med udviklingen af kroppen gennem tiden, Fra man er barn og så til man er ja, Smågammel efterhånden Jeg vil fortsætte at kalde mig selv ældre Men det gør ikke når man kalder mig gammel Så det er helt fint Det bliver kaldt ude på arbejdet Men da jeg var dreng lille dreng, der var jeg faktisk så tynd, så det var sådan, som min der siger, at hvis man trækker min arm ud til siden, så kunne man spille psylofon på min ribben. Øh, hvilket nok har set komisk ud, men jeg var virkelig tynd. Med tiden udviklede sig og jeg blev så først, da jeg kom i puberteten, så blev jeg, jeg begyndte jeg at vokse hurtigt, så jeg fik strækmærker på lovbasserne og så videre. Der, ikke? Og så var jeg slank i en del år, men øh, så begyndte jeg min levevis, og så blev jeg jo lige pludselig pænt stor. Jeg har været lige meget tæt på de 100 kilo, og jeg vil sige, det er langt fra, hvor jeg er nu, hvor jeg nu kun vejer 76 kilo. Og øh, sjovt nok var jeg af en eller anden grund, meget tilfreds med min krop dengang. Jeg havde muskulaturen i armene og, og i benene og sådan der, og jeg synes, det var helt fint. Øh, men jeg skal ind om, at øh, jeg tabt de mange kilo, der sådan hvilket jeg gjorde på grund af livsstilsændring, fordi jeg fik øh, konstateret sukkersyge og hjertefejl og, og fra kalket hjerteklapper, øh, hvilket øh, gav mig et meget langt dag her, hvilket som jeg som er jo glad for, som jeg hylder hver dag, når jeg ser det i spejlet, selvom det er syv år siden. Men det frem til, det er at øh, det selvfølgelig er den udvikling, og jeg tror, man undervejs i mange tilfælde, Ligesom lære at lægge med det, for jeg havde det, sådan der var til noget rundere dengang. Altså, så synes jeg selv, at jeg så mere maskulin ud. Og det kan man godt se, fordi der er de der damsefarer, man ser som ældre mennesker, og så videre det. Og det og det ser også pyglet og pænt og nyttet ud. Men så altså, skal jeg indom, når jeg så sagt med så meget her, så er det jo i dag rart at kunne gøre sådan her, uden at klemme klasserne når jeg indom. For det er altså ikke særlig behageligt når man er stor. Så det har været en god udvikling, men at, at lære det og jeg ønsker da heller ikke at blive stor, igen, fordi jeg har lært at leve med den krop, jeg har, og jeg er meget glad for det, og jeg har været ekstremt heldig, det vil jeg så sige.
1: Jeg har lyst til at sige noget helt andet med sådan det der med, at vi snakker om bøssemiljøet, og jeg har altså haft sådan en, en antagelse om, at vi på en eller anden måde, også i vores miljø, har været rigtig gode til, så finder vi nye navne, altså vi vi, vi vi taler om ting, vi taler om daddies, det er sådan, når vi er blevet gamle og grå. Det gjorde vi jo altså ikke, da jeg var ung. Vi taler om bæres, fordi vi er blevet småtykke. Vi taler om skinhandskulturen, fordi vi har tabt håret. Så vi prøver sådan, ligesom når, i takt med, at vi forandrer os og vores kroppefaren, og så finder vi bare på nye, så, så laver vi et nyt øh, tillægtsord på en eller anden måde. Og så bliver vi sådan en, nu har vi lavet vores egen lille kultur, eller vores egen lille undergruppe her. Ikke? Så på en eller anden måde formår vi os sådan på en eller anden måde at udvikle os i takt med, vores kroppe udvikler sig
4: Altså det, det er mest en vid. men øh, inden for b identiteter der er der også sådan en meget, øh, et, et favnende begreb, der hedder disaster by, som ligesom kan fagne alle, at man kan være på alle mulige mærkelige måder. Altså jeg tænker, det der er, det er jo fantastisk, at man kan sætte en masse nye ord på, så man bare kan gribe den der, hvor det er, og så kalde det noget nyt. Men med det kommer der også en forventning om, at når du så er den krop med det hård og det skæg og den et eller andet, så skal du også opføre dig på en bestemt måde. Altså det er jo det, vi skal væk fra.
1: Og jeg er så glad for, at du lige sagde det der med, det skal vi væk fra. Og nu ved jeg godt, at det er måske specifikt for børnemiljøet, men i det hele taget, så vil jeg nemlig gerne tale om, hvordan skal fremtiden se ud? Kan vi gøre noget for at... At vi ikke kommer til at få det altså skidt. Du sagde også, at øh, øh, du havde haft det dårligt med din krop hele livet. Og på et eller andet tidspunkt kommer man til, at man kan ikke kan gøre noget ved det. Men det betyder ikke noget ved det, hvis vi har det godt med det. Altså, det betyder bare, at det er sådan, det er. Jeg kan ikke lave det om. Ikke? Så hvis vi skulle sige noget om, hvordan, hvordan tænker I, hvordan kan fremtiden se ud? Er der noget, vi kan gøre? Er noget, som vi som miljø kan gøre? Er noget, vi i, hver, i vores lille bogstav kan gøre noget, for at vi bliver mere sådan, fagnende i forhold til os aldrende mennesker?
4: Øh, altså, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi i talesætter og øh, i billedliggør, altså visuelt viser mangfoldigheden. Øh, LGBT plus Danmark har den her fantastiske plakat lige for tiden, hvor der sidder altså, alle kroppe, alle farver, alle... Øh, hvad hedder det, øh, med det abilities eller alt er repræsenteret på det billede, hvor der står, at vi skal stå sammen, og det, og det er den slags. Så det er, hvis du skal have et billede, et billede på et eller andet, der omhalder miljø, så måske ikke prøv at høre, det er ikke fordi, jeg har noget imod. Øhm. Og det lyder også bare sådan, det, det lyder jo som det modsatte. Sige, det er ikke fordi, jeg har noget imod. Men der er, altså jeg elsker pride. Jeg synes, at vi alle sammen skal rænde rundt med konfettikanoner til hver dag. Det er sådan, jeg egentlig helst vil leve mit liv. Men det kunne også være meget fint i gang imellem at ryste posen og så putte et, et stille et, u- et billede på, der har et med lidt mere stille udtryk. Altså en anden identitet, en anden identitet, en anden, anden non-binær identitet. For at ligesom at vise mangfoldigheden, og så vise mangfoldigheden udad til. Altså, man kunne, hvis man rigtig ville rykke på det, kunne man lave en kampagne, som viste mangfoldigheden. Ja, men jeg starter bare et helt andet sted fra lige nu, fordi det,
2: det brækker mig til at tænke på, at jeg fik sagt noget omkring, at jeg var sådan en drag child, og så besluttede jeg mig for, at jeg gik en retning, jeg, at nu vil jeg være en mand, men jeg vil udblokke den her mandeidentitet var min tanke, jeg, jeg ville vise, at jeg behøver ikke at være en mand, som min far eller min bror eller min bedsteforælder eller sådan noget var det, jeg vil være en mand, som jeg selv ville være det. Det vil sige en vidne mand, eller en følsom mand, eller en mand, som godt kunne gå i noget, som var en lille smule mere, hvad det hedder, feminint. Øh, og jeg tænkte, vi skulle udblokke det her mandeideal, øh, så det bliver bredt nok til at rumme langt flere. Øh, og jeg tænkte også, at jeg havde en far, som bestemt kunne gå i lysrød skjorte og sådan nogle ting, altså helt tilbage i 70'erne også. Ikke? Jeg tænkte, hold da helt op. Han var jo ikke bøse, vel? Jeg ved endda ikke noget om, hvem fars seksualitet var i sidste end andet. Han fik børn og var gift med kvinder, og det var ligesom det... Øh, men, men så kom jeg til at tænke på, at fra jeg var omkring midt i 20'erne, så begyndte jeg at arbejde intensivt på at øh, formule øh, og ligesom blive mere og mere sidstkyndet mand at se på rent faktisk. Ikke? Øh, så jeg, jeg endte med at ligge under for det eksterne blik også selv øh, og synes stadigvæk, at jeg gør det rent faktisk. Øh, jeg hader nogle gange at høre mig selv tale eller at se mig selv øh, afbildet. Jeg er en medietalsperson nogle gange, så jeg skal se mig selv tale, og jeg kan faktisk næsten ikke altid holde det ud. Øh, på trods af, at jeg møder masser af kærlighed fra min om... kærlighed fra omgivelser på det, jeg siger. Men det er sjældent, at jeg holder øje med, hvad det er, de siger om, hvordan jeg ser ud, for eksempel. Det har jeg gjort en enkelt gang eller to, og det holder man hurtigt op med.
5: Altså, jeg, jeg oplever egentlig, at, at lesbiske bliver meget usynlige i queer og i pride. Altså når du kigger på breitparaten, breit og når de beretter om breitparaten, du ser meget af de her bøsser eller transkvinder i store kjoler. Og du, also, så er der måske sådan en lille lesbisk, som skubber sin barnevogne og har sin kæreste i hånden, men hende ser du ikke. Så so, uh, jeg synes ikke, at kvinder har gjort lesbisken står til tjeneste øh, ved at løse op på begreberne, fordi jeg synes, det lesbiske er blevet mere usynligt, Og jeg hørte hørt også om mange lesbiske, som i dag siger, ja, men jeg er bare queer. Altså, hvor vi jo interesserede på og sige, vi er lesbiske, øh, og det vil vi gerne være. Vi vil have ret til at være lesbiske. Altså, I gamle dage hed det queer, så kunne du, du sige, at du var bisexuel, så var der heller ikke så farligt, at du faktisk var lesbisk. Altså, og det, det savner jeg egentlig meget i det her. Uh, altså at gøre kvinder og uh, lesbisk med synlig eller så den der film Orlando i søndags som for mig handler meget om øh, feminisme og om kvindes muligheder for at være i verden. Altså så er hun mænd og så har hun de muligheder, og så er hun kvinde, og så har hun de muligheder. Og, øh, men introduktionen handlede kun om kvinder. og altså, jeg synes jeg, øh, altså, at kvindernes vilkår i verden går sådan, fuldstændig øh, tabt. Og de kvinder, som ligesom, pipper op om det, de er enormt hurtige bliver de kaldt terf, selvom de siger jo, men altså, vi elsker transpersoner, det er slet ikke det. Men vi vil også gerne snakke om kvinder. Altså, så. Og uh, apropos altså, fremtid, altså, jeg synes selv, at jeg i de år fra 73 til 75 har oplevet paradis. Altså, jeg boede sammen med en bøse og en heteroseksuel kvinde og en uh, biseksuel mand, og jeg hedder min første hæftige flørt med en lesbisk. Og vi elskede hinanden alle sammen. Altså jeg tror, der er mange u- kollektiver i dag, som er på samme måde. Og de kalder så så queer, ikke? Men altså vi har oplevet det samme. Altså.
1: Så Sanna, du sagde sådan lidt, lidt mere stille. Altså nu har jeg jo... Vi skal ikke nævne min alder igen. Og, det, og det var men, en
4: frygtelig stereotyp, ja. jeg fik hævet ja, frem. Jeg, jeg, jeg,
1: jeg synes bare, at det er en pointe, fordi jeg har arbejdet i HIV-AIDS-miljøet. Altså siden jeg var 18 år gammel og skrev min første opgave om det. Og hvis du kigger reklamer for, at vi skal bruge kondom, eller hvad det nu kan være, så kan du være sikker på, at det er en sexpack, vi ser. Altså er det meget få, tykke, gamle, øh, altså du ved, krybling, altså alle mulige ting. Det ser vi ikke, for vi afbilder ikke alle de der ting. Øh, så det er en ting, er, det der, og jeg, når jeg sidder og kigger tilbage på, hvad vi laver i ekspondet i dag, så kunne vi nok også opløse lidt mere, så lige præcis den plakat, du nævner der, som jeg synes er fantastisk fordi der har virkelig hele palet med. Så jeg tror også, at de der organisationer, der er, uanset om det hedder Stop AIDS, eller det hedder det ikke mere, AIDS-fondet, det er fordi der sidder gamle kollegaer her fra den tid. AIDS-fondet, eller sex og samfundet, altså bare alle det der, altså jo mere vi kan vise, at vi faktisk også er mange folk inden for vores egne små grupper, tror jeg også, at det er med til at sende nogle signaler. Og så synes jeg, at det med pride er meget interessant, fordi jeg ved godt, at medierne fokuserer på alle os i glitter, og jeg er selv en af de der glitterbøsser til Pride, øhm, og jeg synes, det er fantastisk, og det er den dag om året, jeg gør det. Men det er også det, der bliver fokuseret på. Og vi er jo med på, at der er mange andre, men det er måske, fordi mange af dem drøber bare ind. Altså, som du, du sagde, Ulla, med, med de lesbiske, som måske bare går hånd i hånd. Men hvis nu der gik mange af dem, altså hvis nu de lavede en, du ved, en indsats, der, jeg kan huske i Sverige, hvor jeg var, og der var nemlig feminister med i Pride, øh, og de gik 200 som bare var i går som en feminister. Altså, der var ikke noget palaver, der var ikke noget eh, pling. Men det, det, bare, det, gør noget, det gør det indtryk.
4: Men, der, men det er en fest. Altså, ja, ja. vi skal huske, det er en fest. Ja. Så, så der er også, det, den er rigtig kompleks, fordi vi skal ikke skrue ned fra glitteret, bare sådan, så at andre kan se os. Og det, jeg vil også sige, der er meget bredt repræsenteret til Pride. Min, altså, bare sådan en forening, som, altså, der er jo regnbuefamilier, der er FSTB, øh, hvor det bare er transkønnede øh, unge og børn, der går sammen med deres familier, stille og roligt, så der er det hele, det er bare, hvor kameraet bliver peget hen.
3: Ja, uh, yeah, uh, med hensyn til, uh, som jeg sagde, der, der er en ting, jeg plejer, det er en anden ting for mig i hverdagen. I min hverdag, når jeg kommer rundt omkring i landet og især i København selvfølgelig, der ser jeg faktisk mange flere piger og kvinder gå hånd i hånd end mænd. Uh, og... Og nu er, ikke, nu er der mange tusind mennesker til pride så jeg får egentlig ikke set ret meget. Det må jeg ærligt indrømme. Ofte så de seneste år har jeg kun gået rundt i byen. Ja, faktisk hvert år, kun gået rundt i bygruppen til til præsten. Men i dagligdagen, al den, hvor jeg ser det, altså om det er så jeg bliver eller nede af strædet eller ude hvor jeg bor i på Vesthavnen, der er det også mere kvinder, at går sammen hånd i hånd. Jeg tror ikke at jeg ude på Vesthavnen. Nu har jeg så også især siger, set to mænd gå hånd i hånd, men jeg ser det jævnligt herinde i byen. Og det glæder mig over, at det kan lade sig gøre i en by som København, som der vi har her. Så det er meget positivt for mig.
1: Så. så, så Nå. Nå, du det. Ja, då,
6: jeg vil bare lade Ulla
3: komme. Øh, Ulla komme
6: først. Men øh, jamen, det er egentlig bare en. Jeg tror bare det er en kommentar faktisk, fordi jeg tror, der hvor jeg helt klart synes, der skal gøre, øh, b- b- gøre en indsats og lave en forskel er medier- og reklamebranchen, fordi, ja, let's be on, men det behøver ikke at være øh, slang, kvindekrop eller øh, sexpack, vi ser hver gang, når der skal sælges undertøj. Øh, en af de fedeste reklamer, jeg nogensinde har set, jeg tror faktisk, det var Matas, der lavede den på et tidspunkt for en en af deres cremer, hvor de netop pointerede det der med, jamen, det ville jo ikke give nogen mening, hvis vi lavede en reklame, og du ser en åleslang krop, fordi det er ikke det, den her creme prøver at sælge til. Det er en, anti, det var en anti-ryngecreme, eller sådan noget, så hele reklamen var fyldt med fyldige øh, flotte, sexede kvinder, øh, hvor jeg var, så, var sådan lidt fedt. Hvor er den reklame henne? Hos for mænd. <laughs> øh, så ja, så helt klart, det er der, jeg synes, der skal sættes ind. Og jeg vil også gerne, jeg synes, det ville være fedt at se en helt som måske ikke var top-trænet, eller åleslank. Ja. ja <laughs>
5: <laughs> altså, der er jo mange kvinder, som er gode med i Jeg har da også været med til de første vejke, hvor var mange pride Men jeg holdte op fordi jeg følte mig i det der bøssesjov. Altså, det er ikke noget imod sjov, men jeg ikke se mig i det, altså, og man kan ikke sådan smide de gamle lesbisk i deres egen hus som queer, når man så forventer, at de skal komme til Pride-paraden, altså.
1: Så vi tænker, at fremtiden er lys. Nej, <laughs> sådan vi er faktisk gået over tiden, men vi har jo fået lov til at fortsætte tiden. Uh, hvis der er noget at tale om, så vi, har I en afsluttende kommentar, hvis folk skal have med herfra. Og er der nogen herude, som måske ikke har sagt noget, som har lyst til at sige noget? Mm. Så får I en afsluttende kommentar. Jeg tror, der er
2: masser af lyd i fortiden, fremtiden. Ligesom der også var i fortiden. Øhm, jeg ser, at, altså, igen, jeg har et andet udsigtspunkt end dig, Sanna. Men jeg ser jo, at der er masser af unge i dag, som vedkender sig, at deres kønsidentitet og deres seksualitet ser anderledes ud, end det normative billede, de måske har fået overleveret. Og det synes jeg er rigtig godt. Jeg ser også rigtig mange, der stadig lider under, at de ikke bliver taget imod og anerkendt. Og det er det store problem, som der ligger foran dem og foran os lige nu. Men der synes jeg, vi er et andet sted måske end vi var tidligere det har i hvert fald været en stor udvikling i den periode, hvor jeg har arbejdet med børn og unge og med køn og seksualitet og krop. Jeg synes også, vi er et andet sted med hensyn til hvad det hedder øh, seksualitet, kan man sige, fordi jeg synes at dengang at jeg startede startet med at komme ud, da min krop ligesom var klar til at komme ud af det her, så der havde vi jo en dødelig sygdom, som hed AIDS. Og den har vi styr på i dag. Der findes andre sygdomme, som, som er mere behandlige og mindre dødelige. Øh, men, men, men alene det parameter, at man, man øh, langt nemmere kan leve uden den skræk i dag, betyder faktisk ekstremt meget for det billede jeg kigger på, når
3: jeg kigger ud i verden i dag <laughs> ja, jeg ser faktisk en lys fremtid, og øh, nu er vi i den her gruppe her, skal man sige meget standard altså jeg har flere transkønnede venner, og de har en helt anden udfordringer til kroppen. end vi har, og de er faktisk evnealderne med mig selv og øh, med den tid, er ja, i de øjeblikke, hvor der er flere, der springer ud, og det bliver mere og mere accepteret, der er selvfølgelig no, der er altid nogen, der strider ud, og det kommer vi aldrig nogensinde væk fra, uanset hvad vi taler om, det er farver, køn eller seksualitet, der kommer vi ikke væk fra. Men jeg ser en fremtid, jeg ser en lys fremtid, og jeg glæder mig over det, og jeg glæder mig over at kende de mennesker, jeg kender det, i hele, også dig Martin, bare roligt. <laughs> Så jo, der er en af fremtiden foran og det er jeg helt sikker på. Vi skal bare kæmpe ud. Jeg, øh, sidste sommer, i sommer, der havde det FSTB, de havde et telt nede på regnbogpladsen, og så bagefter snakker jeg lige med ham, der hedder Charlie, og som det skete godt der. Vi er nået langt, men vi er stadig langt igen. Det skal vi huske på. Okay.
4: Øhm, jeg har enormt meget lyst til at hoppe med på den der. Ej, fremtiden er lys. Fordi at jeg ser de unge, jeg arbejder med, være så utrolig kickass. Og nu har vi sociale medier, og vi har let adgang til information og alle de her fordele, den yngre generation har, som vi ikke havde. Men der er også en drejning, øh, som møder rigtig, rigtig meget modstand, og, altså, øh, som jeg synes er helt utrolig uhyggelig. Så det er ekstra, 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 ekstra vigtigt, at vi støtter op om vores unge, uanset om vi forstår dem eller ej, for det er dem, der skal arve verden.
5: Uh, altså, jeg har for 30 år siden i Gay Film Festival, jeg tror, jeg var af de første, som hentede nogle transfilm hjem til København. Og fordi jeg synes, de, jeg synes det er rigtig fantastisk, at, uh, at man i dag kan ligesom være transkønne. Uh, og uh, jeg kender ikke nok, men jeg har alt sympati for dem. Men, men jeg vil også virkelig ønske mig, at LGBT udelukkende fokuseret på, hvor svært vi har det som øh, lesbiske, bøser og trans. Men at, øh, altså jeg tror, at kvinder har stadigvæk et stort problem, bare fordi de er kvinder. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig. LGBT kiggede på, og det har LGBT ikke kigget på, der den hed LBL. Og altså, jeg var ret frustreret i filmgruppen, at man kun skulle hente film hjem, hvor der mindst var to, der kyssede hinanden, og ikke sådan bare kun hente en film hjem, hvor der var et fantastisk forhold mellem kvinder. Uh, det kunne jeg ønske mig til fremtiden, at man kiggede lidt mere på kvinders vilkår. Altså eller for eksempel i Münster har jeg sikkert hørt om, der er en transmand, som er pludselojal, en indvandrer. Og, um det blev pludselig fra en tysk øh, transpolitiker i, bund, i Bundestag en fortælling om, at det var også fordi feminister hadser mod transpersoner. Og intet er mere absurd. Altså, f- feminister ønsker ikke andet end, alle skal have det godt at være fri. Uh, så bemærkede jeg, at det, det der optråd, det, op, det der startede faktisk med, at den der indvandrer blæmrede to lesbiske, og så kom transmanden og prøvede at forsvare dem, og så blev han slået ned. Det startede faktisk med en, et normalt angreb på to kvinder. Men det måtte jeg ikke sige, så blev han slettet på Facebook, og blokeret på Facebook. Og så synes jeg synes virkelig, at, at LGBT har til gode at kigge lidt mere, hvad sker der egentlig med kvinder, ikke kun med bøs og lesbiske og transpersoner.
1: Ja, tak til panelet, jeg vil slu, altså det der med en højere træning, det er, der er ingen spil, om vi skal være opmærksom på, at jeg tænker, det sker jo også inden for vores eget miljø, desværre, og det skal vi selvfølgelig have en stor opmærksomhed på, fordi det kommer til at betyde noget, at den fremgang, vi har haft, måske bliver skudt en lille smule tilbage, men vi må stå sammen. Tak til jer, fordi I kommer og lyttede med, og tak til panelet, Ulla, Sanna, Frank og Jeppe. Tak for i dag.